0: yảo trẻ mụ đây là đại phát thanh quốc
1: tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018, cũng nhằm ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài Rati sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng khoa cho mọi ngày, chuyên mục nhịp sống đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình nhìn ra thế giới. Trước nhất, do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. tổ chức xã hội dùng tên gọi Trung Hoa Đài Bắc tham gia hoạt động quốc tế nên phù hợp với 3 điều kiện. Từ ngày 14 tháng 12, vi phạm quy định mang thịt da cầm da suốt vào Đài Loan nếu tái phạm 3 lần sẽ bị xử phạt 1 triệu đài tệ. Viện nghiên cứu quốc phòng công bố, báo cáo nêu ra việc Trung Quốc dùng cách thức người đại lý tiến hành mặt trận thống nhất Đài Loan. Khai mạc Hội nghị Kinh tế Thương mại Đài Loan-Canada thảo luận vấn đề hợp tác cải thiện chức năng của The Người tượng phạm tội ăn cướp, cưỡng bức tình dục sẽ không được đảm nhận làm người phụ trách cho cơ quan vì quyền lợi trẻ em. Ngắm hiện tượng hoàng hôn kỳ thú trên phố cổ Nam Đầu có cảnh quan đẹp hơn là ở Manhattan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Ngày 14 tháng 12, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết các tổ chức xã hội nếu muốn sử dụng tên gọi Chinese Taipei Trung Hoa Đài Bắc để tham gia các hoạt động quốc tế thì ít nhất phải phù hợp với 3 điều kiện để tránh trường hợp Đài Loan bị hạ thấp địa vị trên trường quốc tế. Phó điều hành Ủy ban Thỏa thuận Ngoại giao Công chúng thuộc Bộ Ngoại giao bà Âu An Giang cho biết do Đài Loan có hoàn cảnh ngoại giao đặc biệt thường xuyên bị Trung Quốc chèn ép trong các cuộc họp hoạt động giao lưu quốc tế. Trước đây, mỗi khi ngập trường hợp này, Bộ Ngoại giao sẽ tìm cách hỗ trợ lập tức và cũng đã cho soạn thảo những nguyên tắc xử lý nội bộ để tham khảo. Cho nên vừa qua đã ban bố nguyên tắc xử lý vì thế tham dự và danh xưng khi cơ quan chính phủ, tổ chức hoặc là trợ cấp các tổ chức xã hội tham dự hoạt động hội nghị hay chương trình giao lưu quốc tế, trong đó với nội dung chỉ là chính thức hóa bằng văn bản đã được thực hiện bấy lâu nay dành cho các tổ chức xã hội dựa làm tiêu chuẩn tham khảo. Theo bà Âu Giang An cho biết như sau:
3: làm như vậy chủ yếu là giúp
2: các tổ chức xã hội Đài Loan mở rộng phạm vi hội nhập quốc tế, đồng thời cũng là để tăng sự năng động cũng như tầm nhìn quốc tế của chúng ta, giúp các bộ ngành giữa làm điều cương nhắc để hỗ trợ phụ đạo dịch vụ cho các tổ chức xã hội tham gia hoạt động quốc tế, tránh xảy ra trường hợp địa vị quốc gia của nước chúng ta bị hạ thấp hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức xã hội trong lúc tham dự hoạt động giao lưu quốc tế trong điểm thứ năm của nguyên tắc xử lý được công bố đã yêu cầu nên tránh sử dụng tên gọi Chinese Taipei Trung Hoa Đại Bắc đã gây ra nhiều tranh cãi bà Âu Giang An chỉ ra Trung Hoa Dân Quốc Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan Đài Loan đều là những tên gọi nên được ưu tiên sử dụng còn tên gọi Chinese Taipei Trung Hoa Đại Bắc sẽ là sự lựa chọn cuối cùng thậm chí về cơ bản là không khuyến khích sử dụng và không nên được dịch thành Trung Quốc Đại Bắc để không bị uốn méo thành việc lệ thuộc vào Trung Quốc Thứ tự sắp xếp danh sương sẽ được xếp theo chữ cái T trong Chinese Taipei chứ không phải theo chữ cái C. Chỉ khi có làm được như vậy thì bộ ngoại giao mới miễn cưỡng đồng ý cho phép sử dụng tên gọi Chinese Taipei. Khi tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á thái bình dương, Đài Loan đã dùng tên gọi Chinese Taipei. dư luận đã chất vấn bộ ngoại giao vì sao lại không khuyến khích các tổ chức xã hội dùng chung một tên gọi. Bà Âu Giang An trả lời rằng Đài Loan được xem là khối kinh tế độc lập trong AB được đảm bảo quyền lợi bình đẳng trọn vẹn, có vài vế ngang bằng với các khối kinh tế khác. Đây là điểm khác biệt cường được lưu ý. Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập Đài Loan, ngày 12 tháng 12, Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vừa của Ủy ban Nông nghiệp lần đầu tiên vận dụng cách nhắn tin báo động phòng chống thiên tai ở cấp độ quốc gia đến điện thoại di động. Nhắc nhở người dân, nếu vi phạm quy định mang thực phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan, cao nhất sẽ bị phạt 1 triệu đài thể. Ngày 13 tháng 12, cổ phòng dịch và kiểm dịch cũng hoàn thành tiêu chuẩn căn bản về quy định xử phạt. Kể từ ngày 14 tháng 12, dân chủng mang thực phẩm gia súc, gia cầm nhập khẩu từ khu vực có dịch, nếu tái phạm đến 3 lần sẽ bị xử với mức phạt cao nhất là 1 triệu đài tệ Ngoài ra, nếu mang thực phẩm gia súc, gia cầm từ khu không có dịch bệnh cũng sẽ bị xử phạt cao nhất đến 300.000 đài thể. Trước khi chưa thực thi quy định mới, người dân nếu vi phạm quy định mang sản phẩm thịt thuộc loại da cầm đến từ khu có dịch tả lợn châu Phi hoặc dịch bệnh lỡ mồm lông móng nhập cảnh, chỉ bị xử phạt cao nhất là 15.000 đại thể. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn quy định của mức phạt mới, nếu du khách mang thịt từ những quốc gia có dịch tả lợn châu Phi, ví dụ như nhập cảnh từ Trung Quốc, người vi phạm lần đầu tiên bị phạt 50.000 đại thể, nếu tái phạm lần thứ hai sẽ tăng mức phạt lên 500.000 đại thể, tái phạm lần thứ ba bị xử phạt cao nhất tới 1 triệu đại thể. Tổ trưởng Cục phòng dịch và kiểm dịch Bành Minh Hưng cho biết như thế này. Thông thường mà nói là từ 10.000 tới một triệu là chi theo các bậc, nhưng chúng tôi cân nhắc vì chỉ chia ra theo 3 bậc, bởi vì khi người đương sự đã bị phạt một lần rồi sẽ biết rằng không được phép mang thịt vào, nhưng lại mang vào lần thứ hai mà bạn nói rằng bạn không biết. Hoặc cho là tôi vô tội, nhưng đây được coi là người tái phạm rồi, là cố tình rồi nên tôi sẽ phạt bạn tăng ngấp 10 lần. Nhưng đến lần thứ ba lại tái phạm nữa, thì không phải nói gì rồi, thế là sẽ phải xử phạt một triệu đại thể. ngày 13 tháng 12, viện nghiên cứu quốc phòng là một cơ quan cố vấn quốc phòng thuộc cấp quốc gia duy nhất tại Đài Loan đã công bố ba bản báo cáo trong năm, bao gồm báo cáo nhận xét xu hướng công nghệ khoa học quốc phòng, báo cáo nhận xét phát triển quân sự chính trị Trung Quốc và báo cáo nhận xét an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong đó, được quan tâm nhất là báo cáo về nhận xét sự phát triển quân sự chính trị của Trung Quốc đã nêu ra. Trung Quốc có ý đồ đưa quân đội từ dạng phòng thủ lãnh thổ để chuyển đổi sang dạng tấn công đối ngoại. Một khi tiến tới kết quả sơ bộ vào năm 2020, Đài Loan sẽ là lãnh thổ đón đầu của sự chuyển đổi này. Trong báo cáo cũng nêu ra, Trung Quốc đẩy mạnh và áp dụng cách thức người đại lý để tiến hành mặt trận thống nhất Đài Loan trên mọi khía cạnh. Tuy nhiên, cho dù chính phủ muốn ứng phó cũng rất dễ bị chỉ trích là cuộc đấu tranh chính trị và nói thẳng thẳng rằng đây là vấn đề khó khăn nhất của Đài Loan khi đối mặt với một thực lực sắc bén của Trung Quốc. Trong báo cáo cũng đề xuất ý kiến cho rằng Đài Loan cần phải tăng lên phía quân sự trong mức độ thích hợp, tăng cường các hạ tầng cơ sở máu chốt và bảo vệ quân sự. Ngoài ra, còn nêu ra trước mắt Đài Loan cường chạy đua với thời gian, không những xây dựng chiến lược sáng tạo mới và không cương xứng, cũng nên tăng cường việc giao lưu và hợp tác quân sự với các nước láng giềng. Như vậy mới bảo đảm xác thực cho an ninh quốc gia, cũng như nền hòa bình và ổn định cho khu vực trong báo cáo chỉ ra trước kia các doanh nghiệp đài loan đầu tư tại trung quốc là người đại lý thường ngập nhưng tùy theo sự giao lưu thường xuyên trong các tổ chức dân sự giữa hai bờ eo biển đài loan thông qua những người chuyên môn thuộc giai cấp hạ tầng để truyền đưa thông tin giả và tình hình này ngày càng xảy ra nghiêm trọng lấy ví dụ vụ cấm sử dụng nhang để xóa bỏ tín ngưỡng thờ phật sự kiện sân bay Khan và nông sản chuối dư thừa đều là những trường hợp mượn thông tin giả để gây ra sự lối loạn cho xã hội đài loan Ngày 13 tháng 12, tại Đài Bắc diễn ra Hội nghị Đối thoại Kinh tế Thương mại Đài Loan-Canada lần thứ 14. Tại hội nghị thảo luận nhiều nghị đề kinh tế thương mại, cải thiện chức năng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Phía Đài Loan cũng bày tỏ lập trường giống như Canada. Trong tương lai có khả năng thông qua hội nghị liên quan và đề án tiến thêm bước hợp tác. Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa và trưởng Cục Ban Sự vụ Toàn cầu Khu vực Bắc Á và Đại Tây Dương Sarah Thailo cùng chủ trì hội nghị Ngoài việc bàn đến những lĩnh vực hợp tác trước kia, năm nay nghị đề được thảo luận trong hội nghị mở rộng đến các vấn đề như cải thiện chức năng của Tupretio, thúc đẩy hợp tác hệ thống thương mại đa phương, kiểm tra thủy sản, máy tăng tốc trong công nghiệp sáng tạo, tài chính, khoa học công nghệ v.v. Bà Vương Mỹ Hoa cho biết, Tại hội nghị Canada nhắc đến vấn đề cử phái thẩm phán chống án nằm trong cơ chế giải quyết những tranh chấp tại WTO. Nếu như trước tháng 12 năm 2019 không thể giải quyết được vấn đề cử phái này, thì lo ngại cơ chế giải quyết tranh chấp bị ngừng lại. Nên hy vọng Đài Loan có thể coi trọng vấn đề, đồng thời sẽ lên tiếng tại WTO. Tại hội nghị, bà Vương Mỹ Hoa cũng bày tỏ với Canada về phía Đài Loan mong muốn bàn thảo và ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Đài Loan và Canada. Phía Canada cho biết sẽ truyền đạt vấn đề này với chính phủ trong nước, tuy nhiên vẫn không thể xác định được lịch trình cụ thể. Ngày 13 tháng 12, theo thông tin của Bộ Kinh tế nêu ra, những năm gần đây quan hệ thương mại song phương giữa Đài Loan và Canada đang ấm dần. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% đến tháng 10 năm nay, doanh nghiệp Đài Loan đạt tổng mức đầu tư tại Canada là 477 triệu đô la Mỹ. Canada đầu tư tại Đài Loan đạt 881 triệu đô la Mỹ. Nếu có thể ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư, đối với các nhà đầu tư song phương đều có thể xây dựng một chế độ bảo hộ toàn phương vị. Ngày 14 tháng 12, nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, tại cuộc họp viện lập pháp thông qua chi tiết dự án sửa đổi một số điều của luật về phúc lợi và quyền lợi của trẻ em và thanh thiếu niên, tăng thêm một số điều đối với những người từng phạm tội ăn cướp, cưỡng chế tình dục và bắt cóc tình dục cưỡng bức v.v. sẽ không được quyền đảm nhận làm người phụ trách hoặc nhân viên làm việc tại cơ quan phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên. Do các điều quy định hiện hành đối với việc hạn chế những ai làm người phụ trách hoặc nhân viên công tác tại các cơ quan phúc lợi trẻ em, thành thiếu niên hoặc trung tâm phụ đạo chăm sóc trẻ em, học hành sau khi tan trường, đến nay vẫn có nhiều quy định cho được xác định và rõ ràng. Cũng như trong điều khoản quy định của luật hiện hành chỉ hạn chế với những người từng phạm tội xâm hại quyền tự nguyện tình dục, quấy rối tình dục, trong khi người phạm tội cướp bóc, cường bức tình dục, bắt cóc cưỡng chế tình dục lại không được bao trùm trong điều thứ 332, điều thứ 348 của luật hình sự. Trong dự án sửa đổi một số điều của luật về phúc lợi và quyền lợi trẻ em, cũng tăng thêm điều quy định phòng chống đối với những người từng phạm tội cưỡng bức, bóc lột trẻ em và thanh thiếu niên không được đảm nhận người phụ trách hoặc nhân viên công tác tại cơ quan phúc lợi trẻ em hoặc lớp phụ đạo chăm sóc trẻ em để hoàn thiện việc bảo hộ đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Theo luật hiện hành quy định, những người mắc bệnh tâm thần hoặc có tình trạng tâm thần khác thường được cơ quan đứng đầu, ủy thác từ hai bác sĩ chuyên khoa có liên quan trở lên, thực hiện sự chứng đoán và nhận định những người này không thể chấp hành chức vụ, sẽ không được đảm nhận làm người phụ trách hoặc nhân viên công tác tại cơ quan phúc lợi trẻ em hoặc trung tâm phụ đạo chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên. Để ngắm được cảnh đẹp của mặt trời lặn thì không nhất thiết phải đi xa tới điểm trí Manhattan ở New York, Hoa Kỳ nhé. Một người dương họ Lâm cư trú ở thành phố Nam Đầu rất thích giúp ảnh. Trải qua nửa tháng không ngừng rượt đuổi cảnh mặt trời lặn để chụp cho bằng được. Cuối cùng ông Lâm đã ở trên phố cổ đường dân tộc thành phố Nam Đầu chụp được một cảnh quan mặt trời lặn vừa to vừa tròn lại tuyệt đẹp. Đã thu hút nhiều người không ngớt lời thắng phục trước hình ảnh tuyệt vời này. Cảnh quan của mặt trời vừa to vừa tròn lặng dừng trên tuyến phố, hàng năm chỉ xuất hiện hai lần tại thành phố Cao Hùng. Để chụp được hình ảnh hoàng hôn kỳ thú này, hiện nay cũng có thể ngắm được cảnh đẹp này ngay tại thành phố Nam Đầu ở vùng trung nam bộ Đài Loan. Trên tuyến đường đông tây của phố cổ dân tộc nằm dọc hai bên là dãy nhà thấp tầng cùng với những bản hiệu liền kề nhau và một dãy núi bát quái trải dài đến một chân trời vô tận. Cảnh mặt trời lặn đã xuất hiện trên ngọn núi cao, có cảnh đẹp chẳng thua kém gì so với cảnh hoàng hôn của Manhattan ở Hoa Kỳ. Thị trưởng thành phố Nam Đầu, bà Tống Hoàng Lâm cho biết, thành phố Nam Đầu rất đẹp, ở nơi chúng tôi có được một địa điểm tốt như vậy. Sau này, vào thời điểm này, mọi người có thể đến rượt đuổi với cảnh mặt trời lặn này nhé. Mà không những ở thành phố Cao Hùng có thể thấy được cảnh hoàng hôn, gần đây cũng có thể đến khu đại giáp và đại lý ở Đài Trung để ngắm cảnh hoàng hôn tương tự như vậy. Mặc dù cảnh mặt trời lặng ở Manhattan rất nổi tiếng, nhưng trên sứ đảo Đài Loan cũng có thể mang đến nhiều điều kinh ngạc cho mọi người. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Các tổ chức xã hội dùng tên gọi Trung Hoa Đài Bắc tham gia hoạt động quốc tế nên phù hợp với 3 điều kiện. Từ ngày 14 tháng 12, vi phạm quy định mang thịt gia cầm gia sốt vào Đài Loan nếu tái phạm 3 lần sẽ bị xử phạt 1 triệu đại thể. Viện Nghiên cứu Quốc phòng công bố báo cáo nêu ra việc Trung Quốc dùng cách thức người đại lý tiến hành mặt trận thống nhất Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đà Rê Tì, do Minh Hà biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam, qua tần số SW 655 kHz, với sóng dài 25m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam, qua tần số SW 15350 kHz, với sóng dài 19m. Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam, có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số. MW 1422kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW 1422kHz Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Ngân hàng internet chỉ hoạt động trực tuyến, phải vừa rẻ, vừa dễ sử dụng. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Hiện nay xu hướng ngân hàng internet đã trở thành một xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Và đối với Đài Loan là quốc gia khá phát triển trong ngành ngân hàng tài chính, thì ngân hàng Internet từ lâu đã trở nên khá phổ biến đối với dân chúng và doanh nghiệp Đài Loan. Tuy nhiên, loại hình ngân hàng Internet hiện đang hoạt động tại Đài Loan đều là được phát triển trên nền tảng của các ngân hàng truyền thống tức các ngân hàng thực thể đã hoạt động từ lâu nay trên thị trường Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì cơ quan quản lý về lĩnh vực này của Đài Loan đã có chính sách mới mở cửa cấp phép cho ngân hàng Internet thuần túy chỉ tồn tại dưới hình thức trực tuyến mà không có mặt bằng ngân hàng thực thể Và chính vì môi trường tài chính Đài Loan lâu nay nằm trong tình trạng các ngân hàng cạnh tranh quá mức Do vậy, ngân hàng Internet cần phải có điểm khác biệt so với ngân hàng truyền thống, tạo ra được các trường hợp ứng dụng và chức năng thiết thực sẽ là mấu chốt để nắm bắt được khách hàng. Doanh nghiệp ngân hàng Internet cho biết nếu muốn giành được thị phần trong thị trường tài chính nhưng vẫn theo tư duy cũ của ngân hàng truyền thống, e rằng sẽ khó mà thành công. Nước Anh là nước phát triển ngân hàng Internet đầu tiên lấy ví dụ các ngân hàng Internet của nước này thường có ưu thế là giao diện rất gần gũi, tạo tài khoản dễ dàng, lệ phí thấp và cung cấp nhiều chức năng rất thiết thực. Thông qua các ứng dụng app dễ sử dụng để tăng độ gắn kết với khách hàng, một khi đã sử dụng thì khách hàng sẽ thấy thích ngay. Hiện nay, các quốc gia có ngân hàng Internet phát triển nhất thế giới là Anh và Trung Quốc. Các ngân hàng của anh mà mọi người hay biết đến gồm Manzo, Atom, Staling, Trung Quốc thì có Uibanc là ngân hàng internet lớn nhất toàn cầu, còn hai ông trùm lớn Kbank và KakaoBank của Hàn Quốc có quá trình phát triển khá giống với Đài Loan. Theo chủ các doanh nghiệp ngân hàng cho biết, N26 của Đức cũng là ngân hàng internet phát triển khá nhanh chóng, chỉ vọn vẹn trong 2 năm đã có hàng triệu khách hàng, đây có thể là đối thủ không thể xem thường. Chủ yếu là do giao diện sử dụng có độ trực quan tốt và có hợp tác với nhiều doanh nghiệp ngoài ngành như sân bay, siêu thị, vân vân tạo ra môi trường sử dụng khác biệt, giúp khách hàng luôn cảm thấy thân thiện. Còn ngân hàng Rakuten của Nhật thì lại áp dụng mô hình kết hợp thương mại điện tử với ngân hàng Internet Do bối cảnh kinh tế của tập đoàn nên đã tạo sinh thái phát triển cho tập đoàn này, giúp Rakuten đạt doanh thu cao nhất Nhật Bản. Chỉ riêng trang thương mại điện tử Rakuten đã có 98,7 triệu thành viên, hơn 46.000 cửa hàng với nền tảng hùng hậu này, cộng thêm ID dùng chung năm 2017, doanh thu của ngân hàng Rakuten đã đạt gần 60 tỷ yên. Các doanh nghiệp ngân hàng cho rằng muốn phát triển lâu dài tại Đài Loan, Ngân hàng Internet chuyên hoạt động trực tuyến không những phải giá rẻ mà còn phải dễ sử dụng. Do hiện nay, trung bình mỗi người Đài Loan sẽ có giao dịch với khoảng 3 ngân hàng, dự đoán khi có ngân hàng Internet chỉ hoạt động trực tuyến thì nó có thể sẽ trở thành ngân hàng vệ tinh được khách hàng sử dụng thường xuyên nhất trong cuộc sống hàng ngày. Theo doanh nghiệp, ngành ngân hàng cũng chỉ ra, ngân hàng Internet chuyên hoạt động trực tuyến có thể không có khả năng xử lý các vấn đề phức tạp như quy hoạch tài sản, tín thác vân vân khi có nhu cầu khách hàng vẫn phải tìm đến các ngân hàng truyền thống nhưng còn các chức năng trong cuộc sống hàng ngày như thanh toán online, chuyển khoản số tiền nhỏ vân vân nếu ngân hàng internet chuyên hoạt động trực tuyến có thể mang đến sự tiện lợi, môi trường ứng dụng đa dạng thì đây chính là sức hút khó cưỡng của thể loại ngân hàng internet này đối với giới trẻ. Các bạn thân mến, Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, vô hoàng lam và lệ phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương có thích đeo đồ trang sức quý không? Như vàng, ngọc, đá quý được mình.
5: Không. Liệu Phương thích hột xoàn ạ Hột xoàn ạ Chỉ thích
1: có một món thôi ạ à? Một ừ, thứ thôi ạ à? Cần
5: thứ đó thôi à? <cười> ạ <cười> <cười> sao Anh Hoàng la mua tặng hả à? Muốn không Muốn <cười> <cười> muốn mua liền Mua là lấy liền
1: Mua mấy hộp nữa <cười> <cười> à,
5: Cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu
1: Thôi <cười> <cười> hôm nay mình học hai câu Câu số 1 Nhiều phụ nữ đều thích đồ trang sức quý Câu số 2 Sang trọng lại đẹp Dĩ nhiên là ai thấy cũng thích Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Nhiều nữ人都喜欢珠宝首饰，高贵又美丽，当然人见人爱。Trước
1: tiên giải thích câu mẫu số một.
6: Nhiều, nhiều
1: là rất nhiều. Hơi. Nữ
6: nhân,
1: nữ nhân là đàng ba, tức là phụ nữ hình
6: nhiều phụ nữ. đều thích.
1: Zhū bǎo shǒu shì. Uh, chú bào tức là châu báo đồ trang sức quý chẳng hạn như vàng bạc ngọc đá quý sổ sư là trang sức tức là bông tay vòng cổ những vòng tay bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng khoa
6: Hẳn ĐỒ NỰ RẬN Chú bào sổ sư Hẳn ĐỒ khi khoan, châu bảo sở
5: Câu này có nghĩa là nhiều phụ nữ đều thích đồ trang sức quý, và
6: câu thứ hai sang trọng mà lại đẹp, dĩ nhiên ai thấy cũng thích. Câu quý yếu mỹ lý, đương nhiên người kiến người ái. Cao quý. Sang trọng. Yêu. 又马来美麗。美麗。美麗。當然。當然。當然。人見人愛。人見人愛。
1: ai thấy cũng thích. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
6: Cao quý yêu, mày lý, Tăng nhiên nhân kiến nhân ai Cao quý yêu mày lý, đương nhiên nhân kiến nhân ai
5: Câu này có nghĩa là sang trọng mà lại đẹp, dĩ nhiên ai nhìn cũng thích. Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mơ rộng.
6: trân châu trân châu Câu Câu Tuan Kim cương hột hột Cui yu. Cui yu. Đá cẩm thạch ngọc cánh trắng <cười> Hồng, hồng
5: Đá ruby, hồng ngọc ha. <cười>
6: lám bảoữ látàoữ bảo đá cẩm thạch ở
1: san bây giờ đặt câu cho các từ vận mở rộng Trân
5: của
1: có một người tặng cho tôi một dây chuyền trân châu
5: 项链得了眼镜，珍珠奶茶是什么？知道吗？打珍珠，嗯，打石珍珠，珍珠奶茶，钻石，金光，好酸。你说的哦，要买钻石送我。An
1: <coughs> nói đó, 俺说 an nói là sẽ tặng cho em cương. Um,
5: truy cánh trà. Tôi ừ. hay
1: ừ. <cười> không cho ai biết. Ai mà nói ra
5: là làm gì? từ cuối cùng
1: hủ, hô lần trước hoàng làm đi phân khu bản hồ sang hôn người ta không cho lấy không cho nhặt nên Nó nói là hoàn tạo Được. bảo vệ môi trường
5: Họ, trước khi chấm dứt bài học hôm nay sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
6: Nhiều đô女人 đô si khoan chú bảo sâu sư quê yêu trước
1: tiên giải thích công mẫu số
6: mộng.
1: hình tố là rất nhiều hơn rảnh là đàn bà là phụ nữ ha. hình tố người rỉnh nhiều phụ nữ
6: hi khoan toi hoan deu thích châu bảo sở sư châu bảo
1: sở thị châu bảo đều là châu báu đồ trang sức quý, chẳng hạn như vàng, bạc, ngọc, đá quý. sở thị là trang sức, thế là bông tay ha, vòng cổ những vòng tay bây giờ ghép lại các từ người thành không hoàng chỉnh bởi cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
6: khoaẩn thuốc nhiều tốt sĩ khoaan chú bảo sổ sựkhẩn thu rả câuì khoaan chu bảo sầu câu này có nghĩa là
5: nhiều phụ nữ đều thích đồ trang sách quý và câu thứ hai Sang trọng mà lại đẹp,
6: dĩ nhiên ai thấy cũng thích. Cao quầy yêu mày đi tán rãnh rừng chân rừng ai. Cao quầy Sang trọng Yêu Yêu mà lại mày lý Mê lý, đẹp. Tăng rảnh. đương rảnh dĩ nhiên. Rảnh. Giêng. Rảnh. Ai.
1: Rảnh. Giêng. Rảnh. ai. Ai thấy cũng thích. Bây giờ ghép lại các từ thành câu hoàn chỉnh. bởi cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
6: Cao quý Yêu mê lì. Tăng rảnh. 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 ai Rảnh. Rảnh. Yo, Li. ai.
5: Câu này có nghĩa là sang trọng mà lại đẹp, dĩ nhiên ai nhìn cũng thích.
1: Chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe trái trên. Bye bye. Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
5: các bạn thân mến vừa rồi chỉ có một lớp sinh viên khoa giảng dạy tiếng trung của trường đại học quốc lập sư phạm đài loan đã đến tham quan đài rti để tìm hiểu về cái quy trình làm ra một cái chương trình dạy tiếng hoa trên đài radio là như thế nào và cũng như tìm hiểu về cái thị trường công an việc làm hiện nay tại đài loan thì trong nhóm sinh viên này là đến từ khắp các nước trên thế giới bao gồm việt nam nè thái lan nè nhật bản hàn quốc hà lan Ý, Ba Lan vân vân, thì tổng cộng là có trên bốn mươi sinh viên đã đến đây và Lê Phương cũng nhân cơ hội này đã phỏng vấn hai bạn sinh viên đến từ Việt Nam, đó là Tiều Vĩ An và Nguyễn Thị Nga Chỉ hai bạn này đã có những cái tâm sự như thế nào đây? Chỉ bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe nội dung trò chuyện giữa Lê Phương với hai bạn Tiều Vĩ An và Nguyễn Thị Nga nhé. Các bạn thân mến, hôm nay Lê Phương rất vui được mời hai bạn sinh viên Việt Nam tham gia chương trình của chúng ta. Thì trước tiên Lê Phương sẽ mời hai bạn giới thiệu đôi lời về mình ạ.
0: Um, chào mọi người, em tên là Từ Vĩ An, em đến từ Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Hiện nay em đang theo học trường quốc lập sư phạm, khoa tiếng Hoa gọi là Hoa ngữ văn giáo dục hệ, tiếng Anh gọi là Chinese as a second language.
7: Chào quý thính giả nghe đài, em là Nguyễn Thị Ngà. Em đến từ Nghệ An. À, hiện tại thì em đang học tại trường Đại học Sư phạm Đài Loan, khoa giảng dạy tiếng trung. Chúc mọi người nghe đài vui vẻ. À, hai em qua đại học bao lâu rồi?
0: Dạ, em mới vừa qua được đâu đó hai tháng rưỡi, gần 3 tháng chưa được 3 tháng. À. Dạ.
7: À, em cũng giống như bạn là qua vào lúc năm nay vào cuối tháng 8. Nhưng mà lúc trước thì em có cơ hội đến Đài Loan học được 3 tháng. À, học trước cái ngôn ngữ. Đúng rồi. Học sức ừ. một khóa 3 tháng, sau ừ. em lại về nước, sau em lại, lần này thì em lại
5: qua lại. Vậy các em chọn cái môn giảng dạy tiếng Trung á, thì tức là mai mốt tốt nghiệp, rồi mình học thêm rồi sau này là sẽ làm giáo viên giảng dạy tiếng Trung đúng không? Dạ. Yeah. À, về thì các em có thể cho biết, chia sẻ cho các bạn biết là tại sao các em lại chọn cái ngành này?
0: Um, tại vì uh, cơ duyên, nói gì yeah. cơ duyên, tiếng trung đi thì là từ nhỏ đến giờ là bố mẹ ép em học tiếng trung à ép em sao? học tiếng trung tại vì bà em là giáo viên dạy tiếng trung à. cho nên là bà em muốn em học tiếng trung mà bởi vì là ba em là người quảng đông em có người quảng đông ba em người quảng đông nhưng mà ba em không biết một chữ tiếng hoa nào hết à. cho nên ba em sợ là Mất góc Mất gốc Sau cái đời ba em là sẽ mất gốc à. Cho nên là muốn nhất nhất định là phải ép cho bằng được thằng con trai ừ. đi học tiếng Trung ừ. đó thì... Em chỉ có
5: một mình thôi
0: Dạ không còn hai đứa em của em nữa à. Thì hai đứa em của em cũng học tiếng Trung luôn à. dạ. Thì uh, mãi cho tới khi năm cấp 3 Năm cấp 3 thì mới gặp được một người thầy dạy tiếng Trung Và người thầy này làm cho em cảm thấy là mình yêu tiếng Trung Mình cảm thấy là cái việc học tiếng Trung nó rất là thú vị Ừ. Cho nên là em mới từ từ cái người thầy đó và từ bà của em nữa, bà của em cũng dạy cho em tiếng Trung. À. Cả hai người tạo cho em một cái uh, một cái cái, cái 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 sự thích thú, bây giờ ừ. là thích thú hay chưa phải là đam mê. Ừ. Thích thú tiếng Trung và em đã chọn sư phạm tiếng Trung.
5: Nhưng mà em là người Quảng Đông cho nên yeah. bà của em dạy á là dạy tiếng Quảng hay là dạ tiếng không. phổ thông?
0: Dạ không. Tại vì là bà bà em dạy tiếng Quảng cho em dạy 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 tiếng phổ thông cho em nhưng mà dùng tiếng Việt để dạy cho em hiểu tại vì từ nhỏ đến lớn là bà không nói tiếng Quảng với bà À. Cho nên ba không biết tiếng quảng luôn ừ. Rồi ba cũng chắc chắn là không nói tiếng quảng với em rồi ừ. Cho nên là em cũng không biết tiếng quảng luôn ừ. Nên chắc chắn phải là dùng tiếng Việt để dạy tiếng phổ thông cho em
5: à. yeah. Rồi bây giờ là chỉ biết tiếng phổ thông chưa không biết tiếng quảng
0: Dạ yeah. <cười> Nếu mà nghe thì biết người ta chửi mình
7: <cười> <cười> Còn à, em thì sao? Thực ra là em chọn cái khoa này cũng em nghĩ là cũng là một cái cơ duyên, tại vì lúc trước là em có học đại học ở Việt Nam một năm, nhưng mà do cái cái khoa em chọn, cái trường em chọn ở việt ở Việt Nam thì không đúng với cái sở thích của em. À. Sau đó thì thì chị gái em cũng đang học ở Đài Loan, ừ. sau chị em mới định hướng cho em là uh, đến Đài Loan du học. Sau đó thì em có đến Đài Loan học 3 tháng, em thực sự rất là cái khoảng thời gian 3 tháng đấy thì em cảm giác rất là rất là thích ở đây, à. rất là cảm giác rất thích cái môi trường đất nước con người ở đây sau đấy thì được thầy cô giới thiệu và em cũng muốn là muốn phát triển thêm cái mảng về tiếng trung của mình tại vì ở bây giờ Việt Nam thì cái 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 tiếng trung thì nó cũng đang có một cái cái chỗ đứng nhất định ở đất nước mình nên là em nghĩ là em sẽ chọn cái cái ngành này để tiếp tục có nghĩa là sẽ tương lai thì sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho mình thì em quyết định chọn cái con này
5: nhưng mà Tiếng Trung, Tiếng Phổ Thông thì có ở Trung Quốc với Đài Loan. Thì tại sao hai em lại chọn Đài Loan là nơi học Tiếng Trung cho mình?
0: Để em nói trước cho. À. <cười> là em không có cơ hội được đi tới Đài Loan học 3 tháng như chị, nhưng mà em có cơ hội được đi tới Đài Loan xem như là du lịch. Uh-huh. Em đi chung với lại trường của em. Thì cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó khoảng 10, mười mấy ngày thôi. Uh-huh. Nhưng mà thật sự là em cảm giác được con người ở đây, uh-huh. cái um, suy nghĩ của họ, cái Hành vi cử chỉ của họ đều rất là văn minh ừ. Và rất là hiếu khách ừ. đó Rồi một cái nữa là Chị An tức là cái an ninh Ở Đài Loan cực kỳ là ừ. tốt ừ. Cho nên em cảm thấy rất là an tâm à. Khi mà đến Đài Loan Em đi, em đi Trung Quốc rồi ừ. Nhưng mà em không có cảm giác an tâm đó <cười> Em không có cảm giác an tâm đó ừ. Nhưng mà ở Đài Loan thì em cực kỳ an tâm Và em cảm thấy rất là thích Đài Loan Cho nên em nhất định sẽ chọn Đài Loan Chứ không phải là Trung Quốc
7: Còn ừ. Uh, giữa Đài Loan và Trung Quốc thì thực ra là ở Đài Loan thì có chị gái em ở từng đây rồi chị em hiểu về Đài Loan như thế nào uh-huh. còn Trung Quốc thì thực ra là giữa một cái mà mình đã hiểu với một cái mà mình chưa biết thì thực sự là chọn một cái mà mình mình đã nắm chắc về nó rồi uh-huh. thì nó thực sự là có, có có em em nghĩ là sẽ tốt hơn uh-huh. nên là em em quyết định đến Đài Loan nhưng mà theo Lê Phương
5: biết thì ở Việt Nam mình á mà À, sử dụng tiếng Trung đa phần là dùng chữ giản thể yeah, yeah, của bên Trung Quốc yeah. vậy các em có lo sợ là khi mình học đây rồi tốt nghiệp ra trường rồi về Việt Nam cái 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 thị trường cái sự phát triển sự nghiệp của mình đó, nó sẽ bị hạn hẹp hay không?
0: Dạ yeah, không, tại vì là em học chữ giản thể rất là lâu rồi cho nên bây giờ trong đầu em toàn chữ giản thể thôi. À. Bây giờ em học Tiểu phồn thể là em học thêm, là tiểu phồn thể Ê. chứ không phải là em à. học từ đầu. Cho nên em không lo. Cho nên, không nên lo. em không có lo cái vấn đề à. đó. Yeah.
7: Còn em thực ra là em cũng không lo lắm tại vì em có thể đọc được chữ chữ phồn giản thể tầm à. 80%. Nhưng à. mà đọc được nhưng mà em lại không viết được chữ giản thể. Em chỉ ừ. có thể được uh, viết được chữ phồn thể. Nhưng ừ. mà em nghĩ là cái thời đại công nghệ như này thì mình có thể dùng máy tính ừ. để uh, sử dụng trong công việc hoặc là nói thì em nghĩ là nói thì giữa phồn thể với giản thể thì nó cũng không phải là có sự gọi là khác, khác biệt và lớn đúng ừ. rồi. thì em cũng không phải là lo lắng lắm
5: thì các em có nghĩ tới là khi mình tốt nghiệp xong á thì sẽ tiếp tục ở lại đài loan học tiếp rồi cũng có thể là đi làm giáo viên ở việt nam hay là ở thái lan hay là ở những nước khác mà người ta đang cần giáo viên giảng dạy tiên hoa
7: hiện ừ. tại thì em vẫn chưa hiện tại vì em vẫn chưa nghĩ đến cái tốt nghiệp xong sẽ ở lại đài loan mà em ừ. muốn tiếp tục học thêm thạc sĩ có thể ừ. là ở trung quốc hoặc là ở một nơi nào đó Không hẳn là ở lại Đài Loan
0: Còn em thì Em muốn học thạc sĩ Em muốn học tiếp thạc sĩ Rồi sau khi học thạc sĩ xong rồi Em em nghĩ hơi cái suy nghĩ bây giờ Của một cậu bé 18 tuổi <cười> Mới vừa tốt nghiệp cấp 3 xong Là muốn về Việt Nam Dạy học ừ. Dạ, Nhưng mà không biết là sau uh, 4, 5, 6 năm ở Đài Loan hay là ở, ở nước Nam. ngoài Thì có thay đổi cái suy nghĩ hay không à. thì Em chưa biết nhưng mà thời điểm hiện tại thì em muốn về Việt Nam để dạy tiếng tiếng Hoa cho những người Việt
5: ừ. Ở Việt Nam cái cái thị trường dạy tiếng Hoa như thế nào bây giờ?
0: Uh, um, thị trường dạy tiếng Hoa thì em nghĩ là đang phát triển Đang ừ. trên đà phát triển bởi vì là có thể Trung tâm tiếng Anh có thể là ở đâu cũng thấy hết À. nhưng mà trung tâm tiếng hoa thì chỉ có hai cái thôi nếu như mà nếu như mà các bạn lên google search thử ừ. thì nó chỉ có hai cái thật sự là nó nổi bật thôi ừ. còn những cái trung tâm còn lại theo tức là em không biết em không biết nhiều về những cái trung tâm khác và uh, cái thị trường thì em thấy là nói chung là nó đang phát triển, nó không không bằng tiếng Anh nhưng mà nó đang trên đà phát triển.
5: Dạ. Cho nên tốt nghiệp khoa này không sợ thất nghiệp ha.
0: Dạ đúng rồi. <cười>
5: Ở Sài Gòn hiện giờ chỉ có hai trung tâm dạy tiếng Hoa hay sao?
0: Ờ thực ra là có những cái trường cấp 1, ừ. cấp 1 cấp 2 rồi người ta cũng dạy tức là kiêm cả tiếng Việt và tiếng Hoa. À. Nhưng mà cái đó em 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 cảm giác như nó không nó không có ra dáng một cái trung tâm hẳn hòi ừ. tiếng Trung lắm ủa nó lại giống à? như là ờ. kim thôi
5: ủa mà em nói trường đó là trường của việt nam hay là trường của đài loan
0: dạ yeah, em được biết hai hai cái trung tâm là một cái là forward một cái ừ. là shz ừ. thì forward hình thêm biết là hình như là của đài loan
5: dạ ừ. yeah,
0: còn shz này không biết
5: ok dạ yeah. Còn ừ. à, Nga thì sao? Có tìm hiểu trước chưa? À,
7: có một thời gian em ở Hà Nội Thì em cũng tìm hiểu Em cũng biết rất là nhiều trung tâm Có rất là nhiều trung tâm tiếng Trung à, Em cũng tham khảo qua bạn bè Nhưng mà ừ. em thấy cái đánh giá của bạn bè Thì nó khá là kiểu nó khá là không tốt Tại vì à, số lượng học viên có là nhiều à. Sau so, thầy cô dạy cũng kiểu Nói chung là em nghĩ số lượng nhiều Nhưng mà chất lượng tốt thì Có nghĩa là ừ. em nghĩ chắc là tìm trên đầu ngón tay thôi Với cả là Dạy tiếng Trung giảng thể thì khá là nhiều nhiều trung tâm Nhưng mà phồn thể ừ. thì em nghĩ là rất là ít ừ, tìm ừ. rất là khó
5: à. Rồi thì khi hai em tới đây học Cái chương trình giảng dạy tiếng Trung đó Có gặp khó khăn gì không? Hay là có giống như mình à, tưởng tượng không?
0: Dạ, đối với em thì em cảm thấy đơn giản
5: ừ, tại, tại vì em là em đã có căn bản rồi
0: Dạ em có căn bản Với lại là cấp 3 của em học là Giáo trình chuyên Chuyên tiếng Trung thôi Của trường à. Lê Hồng Phong ở Sài Gòn à. Thì cái, cái cái những gì mà em em học ở cấp 3 Em lên bây giờ đại học nó giống giống nhau Nó ừ. hơi hơi xem xem nhau ừ. Ít nhất là tới năm 1 bây giờ là nó hơi xem xem nhau Nên em không thấy khó khăn gì hết ừ. dạ, Thấy rất là nhẹ nhẹ
7: à, Em thì lên đại học rồi thì em, em cảm thấy chương trình học rất là khó khăn Tại vì lúc trước thì em Học tiếng Trung là do chị gái của em dạy Và em cũng tự học Bây giờ thì bắt đầu học vào quá trình ấy. Em cảm giác phát hiện ra là mình có rất là nhiều vấn đề sau so, còn bị xếp vào cái ban là cái ban tốt nhất của cái lớp đấy nên là oh. em cảm giác rất là áp lực so hầu như là uh, vừa học vào vào đầu năm học ấy thì cảm giác mỗi lần cảm giác đến lớp là rất là kiểu rất là áp lực rồi. cảm giác nghe cũng cảm giác năng, năng lực nghe của mình thì kiểu rất là có vấn đề uh. sau so, viết cũng viết sai rất là nhiều uh. Uh, đặt câu cũng sai cấu trúc rất là nhiều nên là em rất là lo lắng nhưng mà uh. sau hai tháng thì em cảm giác mọi thứ đã vào quần. Cái guồng của nó à. Nên là cảm giác bây giờ Nó đỡ hơn nhiều rồi
5: à, Mấy ừ. 2 tháng thôi Mà dạ. em đã Rất là rành rồi
0: tại, tại bạn rất là xiên à. Rất rất là, là xiên à. Điểm à. kiểm tra bạn là Phải nói là cao Trong cái tớp đầu của lớp Chứ à. không có nhảy xuống dưới được à. Tại vì em nghĩ là Bạn xiên Ừ. đúng không cực, cực kỳ là cực kỳ xuyên em ừ. nhìn em nhìn thấy được chuyện đó chị nhưng
7: mà nhưng mà chị nghĩ là trong lớp của mình ấy, thì tất cả mọi người đều rất là giỏi yeah. năng lực tiếng trung của mọi người đều rất là giỏi nên là em nghĩ nếu em không cố gắng thì em không thể đuổi kịp được ừ. mọi người đây cũng là một cái động lực để cho mình tiến bộ
5: ừ.
3: yeah.
7: ừ. với lại cái môi trường
5: môi trường là một cái nhân tố ừ. rất tốt cái yếu tố rất tốt để ừ. cho mình học và tiến bộ hơn thì uh, những cái khắc phục đó là là như thế nào ngày nào cũng tập viết rồi uh, hoặc là coi tivi
7: hay là như thế nào uh. Em nghĩ là trước hết thì phải hoàn thành các bài tập của thầy cô ở trên lớp Mỗi lần đến lớp thì em có xem trước bài hôm nay học cái gì ừ. Sau so có một cái là em có đăng ký một cái học khóa học giống như là học phụ đạo của của cái khoa đấy Có một bạn ừ. người Đài Loan sẽ kèm gặp cho em ừ. Sau so em thấy cái cái việc đấy nó nó làm tiếng Trung của em nó tiến bộ hơn Và em cũng để nói cái cái tiếng Trung của em nó lưu loát hơn Thì em cũng tích cực nói chuyện với mọi người ừ. so cũng tích cực trên lớp thì hỏi bài thầy cô Rồi hỏi bài bạn bè Mm. So, còn xem tivi thì em có Thỉnh thoảng em có xem phim Phim thường tượng hả? Xem phim cung đấu các thứ <cười> <cười> So, nghe nhạc cũng là một mm. biện pháp tốt Còn ăn thì khỏi rồi, đúng yeah.
0: không? em em hơi chủ quan, em thấy em yeah. hơi chủ quan để <cười> điểm em bé còn thấp thấp hơn chị rồi
5: Có <cười> <cười> lẽ là, là căn bản quá tốt rồi cho nên không lo vấn đề này yeah. à, Khi mới tới đây thì các em tiếp xúc với bạn bè ở nhà trường Cái cảm giác là như thế nào? đến từ ừ. các nước trên thế giới
0: à. dạ đúng rồi để em nói một chút xíu về cái khoa của em là không có người đài loan à. không được có những bạn mà có tiếng chung làm làm tiếng mẹ đẻ được vào cái khoa này cho ừ. nên tất cả tất cả những người bạn của em xung quanh đều là người nước ngoài hết đó là lần đầu tiên em cũng được học
5: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi nội dung trò chuyện giữa Lê Phương với hai bạn An và Nga, hiện đang theo học trường Đại học Quốc lập Sư phạm của Đài Loan. Tại vì cái thời lượng của chương trình có hàng cho nên đành phải tạm chấm dứt ngân đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của hai bạn sinh viên Việt Nam này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Chương trình Việt ngữ này Tuyềnanài Loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
3: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích về phong trào áo vàng tại Pháp và những nguyên nhân gây nên phong trào này. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Và các bạn, trong những ngày gần đây, phong trào, bạo loạn và biểu tình của phe áo vàng tại Pháp đang tiếp tục diễn ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong thời gian lãnh đạo của mình. Những cuộc biểu tình bạo lực thì tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp. Những người biểu tình áo vàng họ yêu cầu chính phủ phải giảm sức ép về tài chính lên phần lớn dân số đang phải vật lộn để kiếm sống, tức là tầng lớp của những người nghèo. Sau khi cuộc biểu tình diễn ra thì vào ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Edouard Philippe để tìm cách xoa dịu đám đông giận dữ đã cho ra thông báo sẽ tạm ngưng thuế nhiên liệu trong 6 tháng, trái ngược hoàn toàn với quyết định tăng thuế xăng dầu đưa ra vào hồi tháng 11 năm 2018 của chính phủ Pháp. Và đây là nguyên nhân đã làm bùng phát phong trào áo vàng dẫn đến tình trạng bạo động trong những ngày qua. Theo các nhà phân tích cho rằng, trước động thái nhượng bộ này của chính phủ Pháp dường như là vẫn chưa đủ để mà giải quyết tình hình phức tạp hiện đang xảy ra bởi các thành viên trong phong trào áo vàng thực chất đã có nhiều vấn đề sâu xa trong nhiều năm qua và chính quyết định tăng giá nhiên liệu hồi tháng 11 vừa qua của chính phủ Pháp là giọt nước làm tràn ly. Các nhà phân tích họ đã đưa ra 5 con số để lý giải cho những cuộc biểu tình của phong trào áo vàng không ngừng lan rộng ở Pháp trong nhiều tuần qua. Nguyên nhân đầu tiên đó là khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Pháp. Thưa các bạn, Pháp cũng giống như là những nước phương Tây khác đều có khoảng cách trên lệch giàu nghèo khá sâu sắc. 20% dân số có thu nhập cao nhất kiếm được gấp 5 lần so với 20% dân số có mức thu nhập thấp nhất. Điều này có nghĩa là 1% người giàu nhất của Pháp nắm giữ 20% của cải. Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân hàng tháng của người dân Pháp thì chỉ khoảng 1.700 euro hoặc là 1.930 euro. Điều đó tức là hơn một nửa số người lao động Pháp, thậm chí chỉ được trả số tiền thấp hơn cả mức trung bình này. Nhiều người biểu tình trong phong trào áo vàng Pháp đang lên tiếng cho việc họ đã phải vật lộn ra sao để mà xoay sở đủ tiền thuê nhà, hay là nuôi sống gia đình và thậm chí là phải dành dụm chi tiêu để chi trả cho các chi phí sinh hoạt khác như là giá nhiên liệu không ngừng tăng lên, trong khi thu nhập gia đình thì hầu như là không tăng. Và có một sự thật là từ trước tới nay, cuộc sống của người dân Pháp không phải lúc nào cũng trượt vật như vậy. Sau Thế chiến thứ hai, mức sống và tiền lương của người dân Pháp liên tục tăng trong suốt 30 năm, khiến cho người ta thậm chí đã gọi giai đoạn này của nước Pháp là 30 năm rực rỡ. Ở thời điểm đó, thì tiền lương của những người lao động thu nhập trung bình và thu nhập thấp vẫn có xu hướng tăng trong suốt giai đoạn đầu những năm 1980, nhờ vào các thỏa ước lao động tập thể của Liên đoàn Lao động. Tuy nhiên, sau đó, theo nhà kinh tế học Pháp ngày Thomas Piketty, cho rằng việc các chính phủ kế nhiệm cánh tả, tăng tính cạnh tranh bằng cách gây sức ép lên thu nhập của người dân đã khiến cho mức thu nhập trung bình của từng lớp trung lưu và lao động nghèo của Pháp gần như là chững lại. Nó chỉ tăng 1% một năm, hoặc là ít hơn con số đó. Trong khi những người giàu thì ngày càng giàu hơn, cuộc sống của những người nghèo và những người thu nhập trung bình thì ngày càng trực vật. Dù vậy thì người lao động Pháp vẫn trong tình trạng khá hơn là so với người Ý, khi mà tỷ lệ tăng lương thực tế của nước này còn ở mức âm từ năm 2016. Và mức lương tính theo giờ ở Pháp đang tăng lên, nhưng sự tăng trưởng này vẫn diễn ra vô cùng chậm chạp và thậm chí là còn trì trệ hơn vào giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2012. Ngoài ra một nguyên nhân nữa chúng ta cùng nhìn vào mức tăng trưởng kinh tế của Pháp pháp là nền kinh tế lớn thứ ba của châu âu nó chỉ đứng sau anh và đức cũng như là nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới trước khi nó phải đối mặt với tình trạng lạm phát như chúng ta biết thì những du khách đến paris đều choáng ngợp với sự hào nhoáng bên ngoài và mặc định rằng người dân ở đây cũng có một cuộc sống giàu có như là vẻ xa hoa của thủ phủ hoa lệ này thế nhưng sự thực là tăng trưởng kinh tế pháp đã trì trệ trong gần một thập kỷ kể từ cuộc khủng hoảng nợ công châu âu và mới chỉ bắt đầu cải thiện hơn trong thời gian gần đây mà thôi. Ngoài ra thì mức độ phục hồi nền kinh tế Pháp cũng không đồng đều. Phần lớn thì các công việc cố định đều đã bị xóa sổ, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và những nơi từng là khu công nghiệp. Tuy nhiên vẫn có nhiều công việc mới được tạo ra, nhưng những công việc này chỉ là những trường hợp lao động tạm thời mà thôi. Như vậy, có thể nói rằng sự tăng trưởng là một yếu tố then chốt để mà cải thiện điều kiện làm việc cho những người đang biểu tình đấu tranh cho một cuộc sống tốt hơn cho họ. Và trong khi nền kinh tế của Pháp vừa mới phục hồi trước khi ông Macron nhậm chức giúp tạo ra việc làm, thì sự tăng trưởng này cũng chỉ đóng băng ở mức trăm hàng năm, tương tự với sự tăng trưởng chậm chạp của các quốc gia còn lại trong khu vực Liên minh châu Âu. Thưa các bạn và chính vào sự tăng trưởng chậm chạp như thế này khiến cho nước Pháp gặp rất là nhiều khó khăn để mà giải quyết một vấn đề nữa đó là vấn đề về thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp rơi vào khoảng từ 9 đến 11 phần từ năm 2009 khi mà cuộc khủng hoảng nợ cung bắt đầu tấn công châu Âu tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã giảm xuống còn 9,1 phần trăm so với mức 10,1 phần khi mà ông Macron lên nhậm chức Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao gấp đôi so với con số ở Đức. Tổng thống Macron từng cam kết là sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 7% cho tới cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo diễn ra vào năm 2022. Nhưng sau đó, ông đã phải thừa nhận sự thất bại khi thực hiện lời cam kết này. Theo các nhà phân tích cho rằng, điều này có thể là mùi lửa đã châm ngòi cho chủ nghĩa dân túy trên toàn nước Pháp. Theo một nhóm nghiên cứu quan sát kinh tế Pháp cho biết, để đạt được con số 7% như là ông Macron hứa hẹn trước kia, thì nền kinh tế Pháp phải tăng trưởng ít nhất là 1,7% trong 4 năm tiếp theo. Nhưng mà khả năng này cũng không có gì là chắc chắn. Tuy nhiên nhìn lại thì Tổng thống Pháp Macron cũng đã có những nỗ lực để mà vượt dậy nền kinh tế Pháp qua những kế hoạch cải cách của ông. Chính những nỗ lực này đã thu hút các công ty như là Facebook và Google tới Pháp. Nhưng mà kết quả mang lại cho những người lao động tích cực đến đâu thì cần phải thời gian giải đáp. Ngoài ra, một số nội dung trong kế hoạch cải cách này cũng khiến cho người lao động giận dữ khi mà họ cảm thấy quyền lao động của mình bị coi nhẹ. Đồng thời, thêm một nguyên nhân nữa khiến cho cuộc biểu tình lớn nhất năm thập kỷ qua tại Pháp nổ ra, đó chính là nguyên nhân về số tiền cắt giảm thuế cho người giàu. Đây nó nằm trong một phần kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế. Tổng thống Macron đã quyết định cắt giảm thuế cho những người nộp thuế giàu có nhất của Pháp trong năm đầu tiên đương nhiệm bao gồm cả việc tạo ra cái gọi là thuế đồng đều cho các khoản thu nhập từ vốn. Điều này khiến số tiền thuế chính phủ Pháp thu được trong năm nay giảm tới 3,2 tỷ euro, hoặc có thể là lên tới 3,6 tỷ euro. Những cải cách của ông Macron cho thấy hầu như là rất ít kết quả tăng trưởng thực sự. Thay vào đó, Tổng thống Pháp còn bị cáo buộc chỉ làm lợi cho những người giàu. Đây là một trong những nguồn cơn tạo nên sự giận dữ của đám đông trong những người biểu tình áo vàng. Trong khi những người thu nhập cao hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế trong kế hoạch tài chính của ông Macron, thì những người thu nhập thấp vẫn phải vượt lộn để mà kiếm sống và dành dụng tiền để mua được nhiên liệu. Thậm chí, trước khi phong trào áo vàng bùng phát, ông Macron đã dần dần nhận ra sự ủng hộ dành cho ông đang suy giảm hàng ngày, và chính phủ Pháp đã có những động thái chuyển hướng về phía những người Pháp bị bỏ lại phía sau do vòng cắt giảm thuế trước đó. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không kể tới nguyên nhân chi phí cho mạng lưới an sinh xã hội. Hiện các cuộc khảo sát đều cho thấy phong trào áo vàng đang nhận được sự ủng hộ của tới 3 phần tư dân số. Điều này đã đặt ra một câu hỏi về những người biểu tình này đã phải chịu đựng những bất công bị đè nén bao lâu và nhiều như thế nào nên mới bùng phát thành một cuộc biểu tình dữ dội như vậy. Và nhân tiện đây cũng giới thiệu với mọi người, Pháp là một trong những nước có hệ thống an sinh xã hội hào phóng nhất thế giới, với hơn một phần 3 GDP đã dành cho các chi phí phúc lợi xã hội, và con số này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở khu vực châu Âu. Như năm 2016, Pháp đã chi tới 715 tỷ euro cho các dịch vụ chăm sóc y tế, trợ cấp gia đình, thất nghiệp và nhiều dịch vụ khác nữa. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Và để có được sự hỗ trợ này, người lao động Pháp cũng phải chi trả mức thuế thuộc hàng cao nhất ở khu vực châu Âu. và tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Pháp mới đây đã đưa ra các đề xuất về tăng lương tối thiểu cùng một số chính sách an sinh xã hội nhằm để chấm dứt các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng trên khắp nước Pháp suốt 4 tuần qua. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron vẫn chưa đủ để mà xoa dịu sự phẫn nộ của những người thuộc tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động nghèo. Trong khi đó, làn sóng biểu tình ở Pháp lại đang có nguy cơ tạo ra một cơn địa chấn lan rộng sang khu vực châu Âu. Trong một bài phát biểu dài 13 phút vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Macron, ông đã thừa nhận việc nhiều người dân Pháp có chung sự bất bình, phẫn nộ và đã hứa lắng nghe tiếng nói của cả nước. Tiếp theo, ông Macron đã công bố những biện pháp mạnh mẽ và ngay lập tức nhằm mà xoa dịu sự phẫn nộ của người biểu tình áo vàng như là tăng thêm 100 euro, tầm khoảng 115 USD cho mức lương tối thiểu hàng tháng bắt đầu từ tháng 1 năm 2019, mà không khiến người sử dụng lao động tốn thêm đồng tiền nào nữa. Đồng thời cũng miễn thuế cho các khoản thu nhập từ làm thêm giờ, miễn đóng góp bảo hiểm xã hội cho người về hưu có thu nhập dưới 2.000 euro một tháng, khoảng 2.270 USD, cũng như là khuyến khích doanh nghiệp thưởng cuối năm cho người lao động và đây là bài phát biểu thứ hai của ông Macron kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng ở Pháp và đây cũng là nỗ lực mới nhất của nhà lãnh đạo này nhằm trấn an người biểu tình. Trước đó thì chính phủ Pháp họ đã quyết định hủy bỏ tăng thuế môi trường đánh vào nhiên liệu, đây là nguyên nhân ban đầu khiến cho người biểu tình áo vàng xuống đường. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như là chưa đủ mà theo giới chức Pháp thì phải giải quyết gốc rễ của vấn đề là bức xúc của người dân về thu nhập và điều kiện sống hiện nay của họ. Vấn đề này, theo Thủ tướng Edouard Philip cho rằng, các đề xuất của ông Macron vừa công bố cho thấy tổng thống đã sẵn sàng hành động nhanh chóng và mạnh mẽ, nhằm phản ứng trước sự giận dữ của người lao động thu nhập thấp. Theo một số chuyên gia cho rằng, đề xuất mới này là bước đi đầu tiên giống như là miếng băng dán tức thời, nhằm mà chặn đứng làn sóng biểu tình đang trở nên mất kiểm soát ở Pháp. Còn theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, ngài Bruno Le Marais cho biết, các đề xuất mới của Tổng thống Macron sẽ khiến cho chính phủ tiêu tốn khoảng 10 tỷ euro là khoảng 11,3 tỷ USD. Tuy nhiên, những người được hưởng lợi từ các đề xuất trên cho rằng đây là một phản ứng mờ nhạt. Đồng thời, họ còn hoài nghi về việc thay đổi này sẽ không tác động đáng kể đến cuộc sống của họ. Nhiều người đã đặt ra một câu hỏi. Thu nhập của người lao động có tăng lên hay không khi mà thu nhập hàng tháng của nhiều người không dựa vào mỗi lương cơ bản mà thôi. Hiện trên toàn nước Pháp, chỉ khoảng chưa đầy 2 triệu người được hưởng lương cơ bản trong tổng số khoảng 30 triệu người lao động. Và phản ứng trước các đề xuất của ông Macron, một bộ phận người biểu tình thuộc phong trào áo vàng khẳng định họ sẽ tiếp tục biểu tình để mà chờ đợi những động thái rõ rệt hơn từ phía chính phủ. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu IEP cho thấy, các chính đảng là những tổ chức ít được tin tưởng nhất ở Pháp. Trong khi đó, tới 72% dư luận Pháp ủng hộ người biểu tình áo vàng, và chỉ 16% dư luận pháp cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị tiếp thu ý kiến của người dân, còn 83% ý kiến cho rằng các chính trị gia hoàn toàn phớt lờ ý kiến của người dân. Vâng thì các bạn, các nhà quan sát cho rằng sự nhượng bộ của ông Macron trong việc đáp ứng yêu cầu của người biểu tình áo vàng được cho là quá muộn màng và không đủ để lấn át sự mất niềm tin của người dân đối với giới chính trị gia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
1: Hộp thư ban gửi thư, Vietnamist Service PO Box 123 gạch ngang một chín chín còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai